0: 零零六，近代新型知识分子群体的出现。文化是人类实践活动的产物，但作为观念形态的文化，则并非指一般性的劳动创造，而是指特殊的劳动创造，及脑力劳动或精神劳动的创造。这就是说，文化作为一种特殊的社会历史现象，是与专门从事脑力劳动或精神生产的那部分社会群体——知识分子阶层——紧密地联系在一起的。也可以说，知识分子是精神文化的直接创造者和载体。没有这样一个社会群体，文学、艺术、学术、教育、科技等各种文化现象的存在发展是不可想象的。当然，知识分子群体是社会结构中的组成部分，社会结构发生变化，必然会引起知识分子群体的变化。这种变化对于一定社会的文化发展走向起着决定性的作用。晚清时期。随着社会变革的加剧，知识分子群体也发生了深刻的变化。这种变化包括两种不同的含义：一方面，清政府为了维护自己的统治地位，用各种手段扩大和加强其统治基础士绅集团，如提倡尊孔读经、科举取士、增广正途学额、推行捐纳等，以挽救旧士绅集团的衰落；另一方面，随着近代资本主义和近代文化事业的发展。新型知识分子群体也逐步形成。新型知识分子群体的出现，对于晚清时期中国近代文化的形成和发展来说，是具有重大意义的事情。所谓近代新型知识分子，是指受过系统的近代教育或具有近代知识结构和新的思想观念，从事一定的近代文化活动的脑力劳动者。鸦片战争后，新型知识分子已经在中国出现。如荣鸿、王涛、郑观应、马建忠、严复、康有为等人，或者通过出国留学，或者通过接触西方文化，改变了旧的知识结构，具备了一定的近代文化知识水平，是这一群体的代表人物。但是在中日甲午战争以前，这样的知识分子不仅数量少，而且力量分散，没有形成一支有组织的社会力量，群体意识尚不明显。在甲午战争后，由于资产阶级政治运动的影响，新型知识分子队伍有了长足的发展。在这个时期，近代性质的教育、新闻、出版、文艺、科技、翻译、医疗、图书馆事业蓬勃发展，有力地冲击了旧的事业。一些新的社会职业，如教师、记者、编辑、出版商、作家、翻译、医务人员等，在社会上产生了较大的吸引力。读书做官不再成为知识分子谋求出路的唯一选择，从事新职业的人与日俱增。以教育为例， 1 9 0 7年全国各种学堂有教职员124 388人，学生1024 488人；而1909年教职员达到186 501人，学生达到1 6八三9九九百人，分别增长了 49.99% 和 60%。这种增长幅度是前所未有的，由此可见，此期新型知识分子队伍发展之迅速。中日甲午战争后，中国新型知识分子的群体意识更为鲜明。过去，他们都曾对清政府的洋务运动抱有信心，战争的惨败及战后的局势把他们从睡梦中惊醒，开始反思洋务运动的是非得失。他们批评洋务派官僚实行的所谓变法，是不辨其本，不议其俗，不定其规模，不愁其全局，而依然若前此治之之节节以变之，只不过是用补居下漏、弥缝蚁穴的消极办法，支撑瓦曼毁坏、催动崩析，将就清皮之千岁老屋。洋务派从他们过去心目中崇拜的偶像，变为指责的对象。他们把洋务运动与日本明治维新进行比较，称赞日本自受各国欺凌，痛定思痛，幡然变计，于是改征税、易肤色，便祖宗法制，仿西国规模，迄今不过二十余年，而大局一心，百废具举。而中国的洋务运动，所谓得其貌，失其真，慕其名，忘其实也。那么，中国的出路何在？新型知识分子开始注意民众的力量，借用民众的力量来救亡图村，推行政治改革。梁启超在《说群自序》一文中指出，国家天下都由人群组合而成，要保住国家天下，必须要能群，以群数治群，群乃成；以独数治群，群乃败。己群之败，他群之利也。康有为在保国会的讲演中，痛陈民族危急的紧迫，中国遇到四千年中二十朝未有之奇变，强调欲救亡无他法，但激励其心力，增长其心力，果能和四万万人，人人热愤，则无不可为者。惜患于不能救。这种强烈的群体意识，是甲午战争前的新派人士所不能企及的。在此认识的基础上。新型知识分子或者以政治改良为宗旨，或者以民主革命为旗帜，纷纷结社阻挡，组织起来，积极开展群众性的政治斗争，把自己的主张付诸实践。新型知识分子的这种觉醒和集结，对于中国近代文化事业的推动意义同样重大。正是由于他们的这种努力，才在中日甲午战争后出现了办学热、办报热、出版繁荣。小说盛行的局面，学术界、文艺界喊出了史界革命、诗界革命、戏剧界革命的口号，涌现出大量新成果，开拓出一些新领域。可以说，新型知识分子是中国近代资产阶级新文化的直接开拓者，没有他们的努力奋斗、辛勤劳动，近代新文化的发展是难以想象,象的。